0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是阿露，我是玉林
0: 。今天我们要聊一聊远行，以及远行对我们意味着什么，我们希望在远行中收获什么
1: ，嗯、和一些其他发散性的想法，对吗？今天是呃新年的第一期闲聊节目，<笑>我觉得我们节目本身也符合这个主题，不觉得吗？我们这个节目从现在到从开始到现在做了六十八期，第一期的节目是更新在二零二零年的六月二十一号，嗯，然后现在已经二零二四年了，所以这个节目已经走得比我们期待中的要远了。嗯哼，而他之所以能走这么远，总体来说并不是因为，至少对于我来说，现在已经不是因为我有多少表达欲。<笑>更多的是，我们录节目的时候，本身是一个坐在一起闲聊和 catch up 的时间，以及我们线下录节目的时候还可以吃饭。<笑>嗯、
0: <笑>哇，你这个比喻真的是太贴切了。呃，我之前在录节目之前是没有想到，我们录节目本身也是一种远行。嗯，这种远行可能是时间上的远行，嗯、不是物理上的远行。嗯嗯。你感觉一下子就把我们这个主题给升华起来了，这种升华的时候应该应该不是在最后的吧？怎么现在就节目一开始就已经升华了
1: ？然后就很难再继续下去了，对,对吗？嗯
0: ，那我们先说一说我们节目本身吧。我觉得在节目的这种远行的过程中，我们当初有渴望什么吗
1: ？有啊，就最开始就希望有人听啊。我还记得最开始我们觉得这个节目应该没有人听，就最开始的播放量，因为那个时候二零年那个时候小宇宙也还没有做大做强，也还是一个小宇宙。嗯、然后最开始的那个节目，我记得播放量就是五十十五，就是这样子的。我们在节目当中提到了说，可能根本没有人听。我记得有一条留言是他们回了我们说，他有有人在听到主播。
2: <笑>嗯，我觉得。对于我们三个来说，为什么就是远行？为什么叫远行？他肯定是离开了自己熟悉的一个领域，或者离开了自己经常在的一个地方。然后这个节目可能对于我来说，就是，呃，我觉得刚开始的时候，好像跟阿路的很多观点会有不一样的地方
0: 。对，那时候你们还是针锋相对的那种谈话方式
2: ，就是两个人的认知的领域可能确实有点不大一样。然后随着我们一起远行，这一路上就是有很多呃冲突，但是我现在体会就是，可能我们在这段远行的过程中，阿路带给我的引导可能会更多，就探索到了我原来没有认知到的领域。然后录这个节目的时候，你自己也要去了解很多新鲜的事情或者陌生的领域，就是在自己。呃，思维的边界上面不断的去开拓，这也是一种思想的远行。嗯
0: ，对，我觉得刚才就像玉林说的，我觉得旅行远行对我来说就是一种打开自己好奇的器官。可能在生活中已经习惯了那些生活方式，慢慢的对身边的事业没有那么大的兴趣。嗯，就像每次跟阿鲁聊天，他都会说。哎，你们最近有什么好玩的事情吗？有什么新鲜的事情发生的吗？就是那一瞬间被他问到的那一瞬间，我不能立刻的给他一个非常新鲜的答案。嗯，我觉得就是那种好奇心可能是关闭的。那对远行来说，因为你要去一个陌生的地方，嗯，所以我觉得远行对我来说很重要的一方面就是重新打开你的好奇心。嗯
1: ，我觉得说到好奇。对一个新的地方的好奇，就仿佛是，可能因为我最近一直在录另外那个节目，会让我想到在另外那个节目里面，我总是会回到的一个话题，叫做对自己的好奇。这是一个让我苦恼又让我非常理解的问题。我该怎么描述它呢？就像我们之前有有一期节目，我们就是是那个问答节目，其实我们自己也说到过。我们不提供答案，我们更多的是提供，也许是更多的问题，因为更多的问题才引引向我们走向更广阔的方向，和有更多的不同的思路，是带着好奇我们走向更多的可能性的。对一个城市和对一个新的地点的好奇，有些时候让我觉得和对人本身的好奇是相似的。而我在另外那档节目里面，它因为它是一个心理健康的。这么一个有一点点科普性质的这么一个节目，然后就会有很多人问我要怎么解决一个问题，在回答这样的问题的时候，总是会觉得要很小心。如果我给一个答案的话，那这个话题就被封死了；但如果我不给答案的话，别人会觉得啊，你说了半天和没说一样。嗯，所以这个中间我到底该站在哪个位置上？我。更倾向的是，我们有更多的问题，因为工作问题的时候，就有更多延展的空间，有更多讨论的空间，更多可能性，而不是一个答案。但往往大家渴望的是一个答案。回到你刚才说对城市的客呃好对城市的好奇上面，我也会觉得有些时候它有点像我们去到一个城市去旅游的时候，我们会制定好我们的目的地，它的景点，它最出名的地方是哪些，它必去的地方是哪些，好像我们去的时候也是在。就像获得一个答案一样的，在这里打卡，好像那个东西是被我收获走了的。嗯
2: ，
1: 也是为什么我在准备我们这期的主题的时候，就会想到《西游记》<笑>，因为当然不同的视角上去解读《西游记》是可以有很多层解读的，这也是为什么它它是名著，它能有这么多不同的解读。但与此同时，某从某一个角度来看的话，它也很像是一个旅行文学。就是师徒四人上路了，然后这一路上遇到了各种奇奇怪怪的事情，看似他们是要到达一个目的地和去得到一个终极的答案，那个答案就是，嗯，这个经文，但实际上我们也可以看到，所有的篇幅都在过程当中
2: 。嗯，就是你说到刚才说到《西游记》，去西天取经，其实，在看这个电视剧的时候，当时就会有一个有一集非常。疑惑就是有一集他们就是他们发现取回去的经都是空白的，然后后面他们又再回去跟那个佛祖啊跟他们去交涉，最后把那个所谓有字的真经就给了他们。有一幕我感觉佛祖啊，包括其他的菩萨，好像是在偷偷的笑。然后你去看原文，好像就是会有类似的这种说法。其实那些无字真经才是。真正的经，就是他们其实这一路走过的历程，就是带给他们最大的收获。而那些呃所谓的有字的那些经书，其实就是文字而已。你真正的是要去感受这一路你遇到的困难、遇到的人、遇到的妖魔鬼怪，带给他们的一些启发，或者是对人性、对众生的一种感悟
1: 。对啊，我觉得就是这个。情节的隐喻性很强，和我觉得人生也是如此啊，因为你来这个世界走一遭，最后你没有办法真的取得一个什么东西拿走它，你只能走这么一遭，然后取得一个无字经书。但在走这一遭的这个路上，你是可以谱写出来你自己的故事的。别人在看你自己的这个故事的时候，可能就像我们在看《西游记》的故事一样，觉得哇，他经历了这么多，这么丰富，这么多曲折，这么多波澜，这么多壮阔。与此同时，它也是一个非常强的隐喻，就是我们到底该追寻什
0: 么？嗯，哇，我没有想到，在节目一开始我们就已经
2: 讨论这么深刻的话题，聊的这么
0: 深。嗯<笑>嗯、呃，我想稍微拉回来一点啊，就是刚刚想说一下
2: 最近去
1: 北欧的体验
0: ，<笑>不是不是，我想说拉一点来，就是说那个体验的过程，呃、是怎样的？嗯、真的只有。体验过的人，或者说你跟你一起体验过的人，才知道你那时候的一份紧张的心情。因为我之前也跟你们分享过，嗯，我这一次去旅行的时候，因为一些原因，差点没有赶上火车、嗯。但是我在描述的时候，我就发现我描述的那份紧张感没有我当下那一种紧张感那么的强烈，导致我无法把我的信息很精准地传递到你们，然后你们听的时候也会觉得哦。这就是一个误火车的一个故事，也没有给我反馈到，就是我当下的那种焦虑感。嗯，我现在可能真的是只有自己在回想的那一刻，才是真正的感觉到，我那一刻要是没有赶上火车，那真的是就是太难了，我真的不知道该怎么回办。嗯，有些事儿真的是只有自己经历过，你才知道哦他在说什么。嗯，如果没有经历过的话，就是隔靴搔痒嗯。嗯，还有一个就是。刚刚阿路有提到，我们以前在旅行的时候会经常打卡式之类的，呃，当然我们去一些好看的地方，我们会拍照怎么样？但是我始终觉得，因为我每次回来以后会重新看那些照片，就拍出来的那个照片，那个美感度永远都是跟你自己用眼睛看到的是无法相比的。你拍出来的那一个那个空间只是那个空间，而你自己看到的，我觉得就是一个一幅。画。嗯，不能说化了，就是是一个可以让你触摸、可以让你呼吸、肯定让你有深度也有宽度的一个探索的一个地方。你看到那个地方，远远要比你的照片来的大、来的广。嗯
2: ，就是你刚才说那个，呃，看照片的时候，永远好像永远没有肉眼看的风景那么美丽。嗯、呃，这让我想到了一个，就是风景跟背景。就是同样的景色，有些时候它是风景，但是有些时候它是背景。可能在看照片的时候，我们就会把风景转变为背景，因为感觉你是从第三第三者的视角去看待这片这些这些景物。但是当你身处其中的时候，其实你跟风景是融为一体的。那我们有时候可能感觉出行的意义就是在于体验，就是。我要体验一下这种感觉，可能光看或者是光看别人只是背景，那我去体验这一切才是风景。我也是风景中的一个成员，就跟我们刚才阿路说的，就是人生也是一场远行。我感觉也是这样，就人生的意义就在于体会。呃，我前几天看到一个句话，我感觉也挺感动的。他说：“幸亏人生是没有意义的。那如果人生有一个固定意义的话，那作为我们个体就没办法赋予它它的意义。所以我感觉有些时候就是体会跟自我的觉知才是一种真正的经历跟感
1: 悟。” Exactly， 就是我最近参加了一个小的团体，然后这个团体就是什么设置都没有。然后我就觉得这个团体的带领者也太不负责了吧！大家第一个小节坐在那边，就谁也不知道该大家来的主题到底是什么。然后，但是它进行到中间的时候，就会变得非常非常有意思。然后中间有非常非常多的东西在流动。它现在变成了我每个礼拜最期待的一个小时之一。然后，带领者在中间的时候说了一小半话，他大概大概的意思就是表达了说，只有把中间。留下一个空，才才能有东西填进来。如果在它开始的时候就已经把这个东西填满了，那可能就没有东西能再进来了。所以它必须要在中间留下一个空，就是一个空白，一个空洞，才有可能有东西在这里出现。当然，它也不能保证一定会有好东西在这里出现，但它的前提是他把这里留出了这个空。但是，就是你在这个过程当中、嗯，它现实发生在你的体验里的时候，就觉得他说的这个感觉完完全全和你的体验是相互映照的
0: 。我觉得很简单的刚刚，嗯，我觉得很简单的一个例子就是，你旅行箱里面一定要有一个空的空间，这样的话，你才有机会去买一些你想买的礼物放进去。<笑>如果你的旅行箱一开始就是很扎实、实实在在,在的，那你完蛋了。<笑>那就跟你一样呀、嗯，单比喻啊
2: 。那、嗯、<笑>我觉得你可以满的出去，满的回来，但是你中间有交换的，你不是把一条火腿肠差不多放到对方了吗？
1: <笑>对你这个具象化的非常好，把我刚才说的一个很抽象的感觉
2: 说成了一个非常
1: 具体的感觉。嗯嗯，没有，就是让我非常惊讶、啊，原来一个在我看来有些潦草的小的团体，但与此同时它生发出来这么多有意思的事情，整个带给我的体验非常非常的妙。但我最近在思考的是，我们是没有办法超越自身的理解去理解世界的。我对这个世界的所有理解，一定局限于我对自身的理解本身。嗯、即使我走再远的路，如果如果我自己的这个疆域不够广的话，走再远的路，我仍然还是在自己的疆域里行走。一部分这个感受是来自于最近是冬天，所以路上就会有很多那种光秃秃的枝丫。但是你会发现，每一个人对冬天会有非常不一样的感受。当我们看到同一棵枯萎、枯就是光秃秃的树的时候，有些人可能觉得它在孕育生命，有些人可能觉得这是一个蛰伏的时候，也有人觉得那就是死亡。而这些不同的、这些非常差异、完全不一样的感受，很大程度上来自于我们对自身的感受。嗯嗯。比如，也许我在期待着一个新的生命降临的家庭，我看到冬天也觉得它在孕育着生命，它是勃勃生机的。也许我有一个亲人，他正在病床上，也许看到路边每一棵掉了叶子的树，他都是在一个衰老和逼近死亡的状态。之所以会有人和世界的互动和想象是不能超越人本身的疆界的这个想法，是我发现。当我们和世界的联系越来越多了，你才能感受到更多的快乐。这个该怎么去说呢？就是我小的时候去各个地方旅游的时候，我其实没有什么快乐的。我的快乐就是吃冰淇淋，就是他们讲的那些什么啊、呃、有名的名人啊，什么名胜古迹啊，那些东西我都不懂呀。我的快乐就是妈妈今天高兴给我买冰淇淋了，妈妈今天不高兴没有给我买冰淇淋。但是随着你对很多东西了解越来越深，能对它的理解的维度越来越多，包括其实欧洲，我所有的地方都差不多去过，大多数的国家，主要国家。但是我现在就会想要再去一次，再去一次的原因是我和很多地方有了新的连接，嗯，比如说，呃，精神分析的故乡维也纳，比如说，在柏林。也是精神分析的主要阵地之一。然后再比如说，在伦敦有一些根本不会有人去的地方，但是你会去，比如那是梅兰妮克莱因的故居，比如那是曾经弗洛伊德的门诊、嗯。那些东西太普通了，它在无数幢房子里面，对于其他人来说没有任何特殊的意义，但是你能从那里获得快乐，而这个获得快乐的能力是你对这个世界的了解越来越多了，你的。疆域被拓宽了，所以你能从这个世界上获得更多的快乐了
2: 。嗯，我最近有一个体会，就是我们常说为什么你这个人不撞南墙不回头、嗯，就是明明大家都在告诫你不要走这条道，你走过去肯定会被撞的，但是很多人就是不听，肯定还是要试一下，就是要自己撞到那个南墙的时候，可能才会想到回头。但是对，就是撞上去的这个人来说。只有他走过去撞，撞了以后，他才能真正明白啊，就是原来背后有这些道理或者有这些原因。就像我最近特别苦恼的一件事情，就是说我自己感觉原来自己是学经济学专业的，应该对这个经济波动都是了解的，什么时候通货紧缩、通货膨胀，这些都是非常常见的一个经济学的术语。但是对我们这一代成长起来的人说人来说，在我们这个国家，可能就没有体体验过通缩的这种情况。所有的指标，包括我们自己的感悟，都是在增长的。房价是一直在，一直在增长的。收入也应该也是增长的，就是资产也应该就是增长的。就是对于我们这一代成长起来的人说，好像从来没有真正体会到这个这么大周期的波动。从现在来看，可特别是从去年，可能大家会觉得。所有的人的资产就是都在贬值，房子在贬值，股票在贬值。但是你，我又觉得，哎，我应该客观的来看待这件事情啊，或者我应该对这些事情早有判断。那为什么我还是没有做好充足的准备呢？就是你虽然知道那些概念、那些经济学的名词，但是你因为自己没有真正感受过名词背后的一种现状，所以你很难对那些。看上去很熟悉的名词，感同身受。所以，当这些名词真正降临在你身边的时候，你好像对它也一无所知，或者是无从去应付它。一直以来的这么一个经历，就会感觉，在我身边这些名词，它可能就不会出现的，就不应该出现的。它虽然是一个正常的名词，但是它就不应该会出现在我周围的世界里面。但是它却偏偏确实是出现了，所以。唉，所以我感觉很多时候，呃，大家不要劝身边的人特别多，因为他只有自己真正感受到了，他才能真正明白那个道理
0: 。玉林刚刚在说的时候，我想到了两个事第一件事就是之前我们也讨论过，就是人肯定是要叛逆的。这就像玉林刚才说，就是头一定要是撞个南墙的，只是早撞和晚撞。那如果是说叛逆的话，呃，我们那时候讨论的讨论的结果就是一定要早点叛逆，因为早点叛逆的时候，你代价可能还小一点。你到了，嗯，呃、到了年纪很大的时候，你再叛逆，那你那时候代价就很大，嗯嗯。所以我们看到有人在撞南墙的时候，我们应该要抱着那种开心的态度，哇，你终于可以有机会去撞南墙了。第二个画面，<笑>第二个画面就是，呃，刚刚依林说。那些呃通缩这种词，我们以为不会生活在我们身边的。然后我就想到，对于旅行来说，我们可能要去的地方都是那些嗯安全的、快乐的、富足的国家。那很少有人会说去说我去一个战乱国家。这也是我为什么喜欢听《禁止携带》这档播客，因为这个播客的主理人他就会经常去一些战乱的国家去探索。嗯，我每次听他们的那个节目的时候，我都喜欢把灯光关掉，然后在黑夜中听他们的节目。跟着会跟着他的节目的描述，然后我自己在想象哦，他们那个国家应该是那样那样那样发展的，那边的人是那样生活的，他们有那样的烦恼，他们的生活跟我们如此的不一样。嗯，我会对这档节目非常着迷的原因之一，可能就是因为他讲述的一些是我们不曾经历的故事。
2: 对，然后我确实觉得，就是其实我们平时的生活，包括认知还是单调的，就又回到我刚才那个周期的问题。就是我记得我们好几期节目都都聊过这个历历史周期的这个呃跌宕起伏。我感觉我们可能自己所处的时代，可能是因为时间太短了，好像刚才或说的说的我或者是我们有这个周期，但是我们不愿意去面对。但是当你去很多地方去呃旅行的时候，特别是。看到那些故呃沧海桑田变化的时候，你是真的能够体会到那种周期的。呃，去年去云冈石窟的时候，就会有这种感觉，因为呃石窟佛像的造像其实不是中华文明自己产生的，而是从犍陀罗啊，就是西北那边从慢慢就是引到中原的。然后最早是莫高窟，到北魏定都大同以后，就有云冈石窟。后来北魏又迁都到洛阳，后就有了龙门石窟。就是这一路下来，就你可以看到佛教在中国一个演变的一个历史。云冈石窟其实也是一种在变化中产生的，它的一个石窟的造像风格，可以简单的可以分为三个区域，这三个区域的风格是完全不一样的。然后特别是孝文帝在迁都洛阳以后，就是大同的这个。平城的这个就开始落寞了，就是他不会把主要的精力都放在开发云冈石窟上了，所以云冈石窟呢就只剩下留下来的那些官民就自己小打小闹开发一些小的石窟，然后从我们现代的人来看，那些石窟就是艺术造诣好像非常低。然后那天我一进云冈石，下起来瓢泼大雨，我们刚好在石洞窟旁边避雨。然后这个时候，大家人挤人就会挤到那个洞口，就跟这些洞产生了非常紧密的一种连接。你就会发现，我隔了可能就半米的地方，那个小的呃佛像造像，就是几千年前当地的一些居民刻的。就你跟那个佛像的距离就是非常非常近。如果没有这场大雨的话，可能我们没有机会跟这些。壁画或者是造像有这么近的距离去仔细的去观看它，然后那场大雨真的非常大，而且它持续了两个小时，我们这群游客就不得不就一直，因为其他地方没有地方可以躲雨嘛，就只能在那个石窟门口去躲雨，然后那个地方呢就是相当于第三期的，就是普通的居民造的那种我们看不上的那种像，不是弹药五窟，也不是后来孝文帝他牵头。造的那些非常精妙的这些石窟，然后当时就感觉，呃，外面下着瓢泼大雨，然后你背后就是跟几千人那些老百姓凿的那些，像，就感觉你好像穿越了时光。然后你看，远远的看着一个地方，那边是大同，就是各种煤矿，然后你还能看到一些挖煤的这种痕迹。然后这里又是一个艺术水平非常高超的一个。遗留下来的历史文物，就是在这种现代跟历史之间，只有你在当下真正感受这场雨的时候，你才能会体会到，这一切都是这种历史变迁给你留下来的。如果没有这些变迁，就没有这些历史文物背后带给你那些冲击跟影响
0: 。要感谢这场雨，嗯
1: 。我觉得这可能就是，像玉林前面讲的这些美妙的感觉。可能就是作为一个历史不怎么样的人，很少能在这个世界上体验到的。<笑>我刚刚在
0: 听的时候，我就想，嗯、呃，玉林看到的那个石窟，跟我们俩看到的石窟肯定是不一样的。那这也是印证了，嗯、呃，阿露刚才说，他现在再去欧洲那些国家，他会关注到一些建筑，他会关注到那些名人的故居，跟一般的游客肯定也是不一样的。嗯，所以。还是会带着自己的认知去观察这个世界，不管你是在远行还是生活在你的附近，嗯
1: 。所以每每拓宽一点自己的疆域，就相当于在这个地图上面，你又有了一个新的副本。对，嗯。所以像我这样就是历史实在是不怎么样的人，大多数去这种历史景点都是不停的问别人：“这谁呀、啊？”这<笑><笑>、就是。他对标哪个？就是比如中国历史上我唯一知道不多的，尤其国外的一些，尤其是希腊这种地方，他对标哪个？然后现学那个神话，谁和谁的老婆生了谁，谁又和谁结婚了？就是
0: 你这种状态特别像我去参观博物馆，我每次去参观博物馆，我都想这是谁呀、啊？这个他他这个雕塑为什么是这样的呀？嗯，然后参观完博物馆以后。你说我记住了什么吗？也什么也没记住，基本上出来以后都忘了。嗯，那我还是很喜欢参观博物馆、哦。那我为什么经常去参观博物馆？我就喜欢在里面那种未知的那种探索。就你啥也不知道，但是你还有很兴趣待在里面。我觉得这就是本身就是一种能力。
2: <笑><笑>对我那天看到一个就是对、嗯。心灵放松按摩的三种方式，就是我们最近经常说到的三个，一个是占卜，一个是呃心理咨询，还有一个就是出行。嗯嗯啊、哦
1: ，其实我觉得出行和心理咨询还挺像的，但是占卜我感觉是另一个门类
2: 。对，我后来就想了想，为什么这三样东西就是都会对你起到一个一定程度上一个放松的一个过程。就占卜可能是把你那些不确定性变成确定的，或者是让别人来告诉你，至少不管是好是坏，就大概就是这个方向，就反正该来的总会来，就会有这种感觉。其实就是就是告诉你啊、呃，大概就是这样，你放心的走吧，不管好好或坏，你去感受吧。然后那个心理咨询是一种另外一种，就是你自己认识自己的一种方式，就可能会给你把你自己给就是立得更加。有能量一些，然后旅行可能是另外一种方式，就是通过走出去跟这个世界互动，呃，认识世界，同时又认识自我。因为我感觉很多你想去的地方，或者是你有兴趣去的地方，肯定是跟你有比较大的一种共通的地方的，就是你自己认同的那个那那那,那一块领域，肯定在那个地方也是有的。呃，如果你是完全。不感兴趣的，或者是背道而驰的，你可能不大会想去那个地方。所以我感觉，就是你去的地方肯定是跟你有连接的。然后，当你去过了以后，你去过的版图大了，你的心也会变大。你可能能够更好的接受一些多元的，或者是刚才我说的周面对周期来，可能你更会心更会大一些。就是说我能够接受。不同不同的结果，或者我能够接受一些多元的多元的文化，或者多元的一些表现，或者是你能够认识到有很多人跟你是一样的，很多事情跟跟你一样是无助的，你会体会到这些，不再说啊，世界上难道只有我一个人是这样吗？或者是只有我一个人过得这么痛苦吗？所以我感觉很多出行的时候，其实也是一种，呃，虽然你有时候可能自己自己一个人出行，但是也是一种寻找。伴侣的过程，就是那个伴侣不一定是一个固化的人，可能是另外一种情绪或者感受，或者是跟你一样的信仰，就带给你，让你自己能够更好的、有力量的活下去。所以我感觉很多时候，可能出行是对自己来讲，可能是这种意义
0: 。嗯，我听着就像是寻找同类相。你们身边跟我有一点相似的东西，我都愿意去探索一下，然后发现那个相似的东西的时候。除了发现他跟我们自己有连接的地方，我们也在他的另一个身上看到他自己的多元性。嗯嗯哎，你们有没有这种想象？我一直会想，以前小时候就一直会想，就是世界上肯定有第二个、第三个、第四个跟我一样的人，他们的名字也叫小六，不过他们不是生活在中国，他们生活在世界上的其他那个地方。嗯嗯，然后我就会幻想哪一天我跟。比如说生活在另外一个国家的小刘相遇的时候，我们两个人会是怎样的一种表情？嗯
2: ，对这个我感我记起来就有一部纪录片，就是世界上的另一个我。然后那个小伙子是九零年几月几号出生的、嗯，然后他去世界各地不同的地方去寻找跟他生日一样的小伙伴，然后跟他们呃待一两天，就是一块交流，然后看看世界上另外一个跟我同年同月同日生的人。嗯他经历着什么？但事实上，大家其实都是不一样的。
0: <笑>还有一个，嗯、呃，就是我们很多时候会觉得，一场旅行，我们从中吸取能量以后，我希望我的生活会有一点小小的变化。嗯、呃，我以前也是这么想的，嗯，当然我现在还是这么想，但是我对这个变化可能有了不同的理解。对现在的我来说，你出发之前和你出发后。你的生活基本上是没有太大的改变的，就是生活本身，你可能出发之前是三点一线，你出发之后，大多数情况下还是三点一线。但是，旅行中给你的能量就是，原来生活中还有那么丰富多彩的事情可以去做，那么美丽的风景可以去看，带着他们的那些美好，再次回到你自己的以前的那个生活里面，你会冥冥之中会觉得啊。那几天我在那边看到了一些东西，它是给我一点点力量，可以让我跨过我现在面对这个小坡。我觉得这可能是旅行能给我带来的一点点的收获，或者说我在旅行中汲取到了一点能量。嗯。另外一方面，我觉得在旅行中对我来说啊，也是一种发现爱和发现被爱，就是渴望被爱的一种过程。嗯。嗯，为什么这么说呢？因为在生活中，我会对已经习惯那种生活方式，我会觉得对身边的人说，嗯，比方说，哎呀，谢谢你，或者说对爸妈说我喜欢你，我爱你这种话，就是很难说出口。但是，在一个陌生的地方，你觉得他们那种表达方式就是这样的，好像去了另外一个地方，你没有了一些嗯所谓的负担，你会更加表达自己的情绪，会更加直接。嗯，也不会担心我说这句话他会怎么想，没有那么的拐弯抹角。嗯，这是我在旅行中慢慢慢慢发觉到的一种不一样的一种情感。嗯
2: ，这个我感觉跟旅行没有关系吧，他只是说你的一些亲密程度不一样，就是或者社交距离不一样，就是你浅社交跟深深度社交，你对待不同的这些关系的时候。你的态度是什么样子的？那你刚才说，就是旅行的时候，更能够体会那种爱与被爱的这种感受，或者是在呃旅行的时候，因为它是有更多的一些不确定性啊，或者突发事件的，就是你在跟伴侣一块出去的时候，更能够放大那种在关系中的感受，或者你的疲倦可能也会被放大，爱意也会被放大，或者是恨意也被放大。就会造成很多，很容易造成矛盾。然后我记得好像日语里面有一个俗语，就叫做“成田分手”。很多三十年前，很多日本夫妻就是出去蜜月以后，就回来以后就在成田机场就直接办离婚手续了。所以会旅行的时候，又是那种爱意的爆发，同时又是一种隐性问题的爆发。嗯。那你觉得在刚才你说可能，呃，跟家人或者是跟情侣一块出去的时候，会面临这些问题吗
0: ？呃，你刚才想表达的意思就是，不管是爱意还是矛盾，都会被扩大化，会被放大化。嗯嗯，我觉得对我来说，这不一定是坏事。你就像我们之前说的，嗯，你要叛逆，你早叛逆和晚叛逆，还不如早叛逆比较好。那如果
1: <笑>那次是该分就分，不要等结婚三十年再分
0: 。<笑><笑>如果就是你们的认知或者说你们的生活方式本来就是不一样的，那通过这个旅行更扩大化，而且你们在旅行中沟通了这个问题也无法解决，那我觉得这个事情来了反而是件好事儿。嗯，当然，如果你们发现了这个问题又沟通了，发现还是有解决的方式的，你们还是可以继续的。生活下去，那又是另外一种路径，嗯，所以我觉得不要害怕问题的出现吧，就要看我们问题出现以后我们是怎么去处理的，处理好以后我们再做自己的抉择。像我这一次旅行中，我们也发现了一些小摩擦，嗯，当下我们也会说，哎呀，他怎么这么不理解我？他怎么没有做那件事来照顾我的心情？但是我们后面也有在沟通这件事，嗯，沟通着沟通着，发现。哎呀，那个时候自己的情绪到了，或者说那个时候，然后渐渐的，就是把这件事能说开了，那也就 OK 了。嗯
1: ，我觉得我很难在旅行当中和别人发生冲突，因为我对旅行没有任何要求。
0: <笑>那也很好，我的
1: 要求就是别人不要来要求我就可以
2: 。所以你是一个非常好的旅行的小伙伴。
0: <笑>没有，这也是，
1: 但也不是全部都好，比如说。你想要求我去很多个地方，我可能就不想去。我可能觉得你不要来要求我去那么多地方
0: 。这个看我，我觉得你跟你的另一半出去旅行就是一种比较好的配合方式。一个是喜欢计划的，一个就是你只要计划了我都 OK。嗯，这是一种非常好的一种组合方式。
2: 对，一个爱张罗，一个就是被张罗。<笑>我觉得最不好的就是你又要求别人张罗，然后一路下来你又在不停地质疑他。就是这种，我感觉是最容易造成矛盾的。嗯
0: ，我觉得如果我们三个，我觉我我觉得我,我们三个如果出去旅行的话，我跟阿露应该是不喜欢张罗的那一类型，嗯，然后玉林应该是喜欢张罗的那种类型。我
2: 就是上次去,去深圳，我已经体会到了，<笑>他就说你看吧，然后我我说出来一个小言，他说那算了吧，不要去了
1: 。<笑>我觉得玉林是会张罗了，然后但是如果感觉到别人对他的感激不够的话，他就会觉得。自己吃力不
0: 讨好，然后都会默默伤心、嗯。呃，有时候我对我自己这种不喜欢张罗的那种方式，我会觉得可能是对那个地方没有那么熟，或或者说自己的认知领域还没有那么的宽阔。嗯，还有一个我想说就是，我在旅行中会觉得自己的能力非常的欠缺。我这一次旅行就看到有一个他们当地人，他就是基本上。怎样的一种生存能力，他们都会，他会生火，嗯，他会现场抓鱼，也会知道如何修汽车，就是那种能力会让我质疑自己，我什么都不会，嗯，然后我们那边就开玩笑，我说如果现在把我丢到这片森林里面，你肯定是完全没有问题，就能够靠自己的能力给活下来，而我可能就是马上就要被狼叼走的那一个人。
2: 我觉得有些时候本身就是说你确实不需要这些，因为你日常那个生活的状态两点一线，你到家的距离就半个小时，而且你也刚才说了，你也不会去那些战乱的国家，<笑>你也不会去特别危险的地方自驾，所以你本身就不需要这些技能，也没有促使你说去特别特意去学。我去年其实特别爱看一个呃 B 站的 UP 主，就是徐云流浪中国，然后他就是一路上面骑自行车在。呃，中国的边疆去行走嘛，然后非常奇妙的是，他因为晚上，呃，西北啊，或者是西北，就西北那一路，其实天气条件是非常恶劣的。但是每当他想那个想过夜的时候，总会有一个小房子，或者是在旁边的一个小仓库，就是给他过夜。下面留言就说，道墓人又出现了，然后那个。工工具箱又出现了，就是大家会嘲笑他，就是那些小房子呀，或者是呃小的桥洞啊，都是特别安排好的，就给他用的。实际上面他都是自己找的，或者前期已经做好攻略了。所以当我们在旁边就是看他一路记录下来这种生活的时候，就是就是也是满怀着就是担心，但又是期待的。但是你又感觉到很多，我们就旁边就各种在观看这些视频的人的时候，就通过。各种弹幕啊，或者留言，呃，有一点戏谑的在说这些风凉话吧，可以说是风凉话。但是其实还是被他那种精神给感染的，就是确实他这一路非常不容易，特别是在西北，后来他又去了东北，就是确实非常不容易。嗯
1: 。OK， 那我们进入下一趴，就是我们计划都分享一下自己最近的一次旅行。小豆其实他刚才已经说到了他在他的最近的北欧之行
0: 。嗯，对我近期是去了一趟丹麦和瑞典这两个国家。嗯，呃，其实现在浮现在,在我脑海里的是一个老奶奶。嗯，就是有一天我去中午他们的餐厅吃饭，我们是两个人。其实因为我们吃饭的时候是两点半了，餐厅里面基本上没什么人了。但是那个老奶奶还是特别坚持，你们只有两个人，只能坐两个人的座位，不能坐四个人或者六个人的座位。那个老奶奶的坚持的程度，就让我觉得，哇，我必须听他的，因为他本来年纪就很大，我就觉得我就必须听他，然后他就是那种表情也是特别的坚定，你必须做两个人。那一瞬间我就觉得
2: ，嗯
0: ，我好像，呃，我没有受到顾客应该有的那种待对待。但是后来我发现，他不仅仅是对我，他对其他后面进来的人，你们是两个人，只能坐两个人的位置，四个人就可以坐四个人的位置。我觉得这是可能是他自己坚守的一种原则。一开始我会觉得他是故意在针对我，或者说我自己心里会有点小别扭、小憋屈。但发现后来他是一视同仁的时候，我又觉得这可能是他为人处事一种方式。嗯，所以我刚刚提到你们说想分享一个。嗯，旅行的故事，我就想起了他。我也不知道我为什么会想起他，可能就是自己心心情的那种变化吧。嗯，然后这个老奶奶在我心里，现在觉得她又是可爱的，又是有原则的，嗯，又是有一点点的让人感觉到严肃的，嗯
1: 嗯。那我最近能想到的一次旅行的经验是去希腊。<笑>嗯，去希腊可以用跟我一起出行的小伙伴的话来说：“<笑>明天我们看什么？还是看一堆土吗？”<笑><笑>我去的那个时间点就是真的太热了，然后就是每天都觉得非常非常晒，所以他其实并没有给我留下那么美好的印象。但是它带给我了一些动力，就是在去之前和去回来之后，我仿佛和那个地方的距离被拉近了一些，所以给了我很大的动力去读了一些我长期以来无法读下去的希腊神话。嗯。然后我觉得更有对于我来说更有意义的旅途，虽然这有点跳脱这个话题了，但是它确实跳在我脑海里面是这个感觉。对我来说更有意义的旅途似乎是。呃、uh, ，每次坐车要去我的分析师那里，因为伦敦的公共交通吧，它就是非常差。我其实非常恨坐车去我的分析师那里，再坐车回来，和我非常恨他始终不肯同意我让我们变成线上见面。虽然他不同意我变成线上见面的原因，我是认可的，但不代表这个过程我不恨他。与此同时，这一路上面毫无效率，因为。我们见面是五十分钟，我来回可能是两个五十分钟，然后大半天就这样没有了。<笑>但仍然，我觉得就是在那个往返的路上，它往往是我的思维最活跃的时候。之前我会在包里装书啊，装耳机啊，因为通勤的时间太长了，我觉得可能需要听个节目或者看会儿书。但是后来我发现完全不需要，就是在那一个小时里，是我思维最活跃的时候，是我有最多的自由联想。和把很多事情能联系上的时候，虽然我仍然恨这个行程所消耗的时间，但我也承认它的价值。
0: 嗯
1: 哼，嗯。和与此同时，我在描述它的过程当中，我在想，这有点像是一种取经，好像我每天去分析师那里是为了得到些什么，但是其实也得到不了什么，但好像在这个路上，我的那些自由联想、思考，以此激发出来的一些感觉，反而带来了更多的收获。就是那个得到，可能并不光光是在那一刻拿到手一个什么样的具体的东西。嗯
2: ，我分享一下，就是这次去泉州的一些感受吧。就是刚才呃小六提到了一个老奶奶，然后原来我对泉州其实非常想去，因为嗯，它它有个绰号叫做“神仙的民间办事处”。它作为一个原来中国为数不多的开放的一个港口。就当时基督教呀、伊斯兰教、呃佛教，包括妈祖信仰，其实，在那边都是落地落地生花的。然后我去年看了一本书《蔡崇达的命运》，就是他讲了，应该也是泉州泉州的地方的一个阿泰，就他已经一百岁了，然后他在临死之前跟他的重孙回忆了他近一百年来的这一段人生。他当时就是有一个神婆在给他算命嘛，就刚才我们提到占卜。跟他算命，他就说你就是一个无子无孙送终的人。然后这个阿泰就一直在跟所谓的他这个命运做抗争。然后这里就提到了，就是作为一个出海的，就是靠海靠海生存的一个地方，可能当地的人会面临更多的这种不确定性，出海会发生很多事故。嗯，作为这种海边的渔民来说，或者靠海为生的人来说。他会有更多这种信仰的期待，就是求神明保佑我能够平安的。我求妈祖保佑我出海能够平安。他可能对这种信仰有更多的寄托。然后他这一生其实也是为了不幸命，就一直跟这个命运抗争。但是他最后到最后确实又应验了这个神婆的预言，但是又没有真正的应验。他确实无子无孙，但他又儿孙满堂。最后，你只要看到这个小说，你就知道它这个结果，就既验证了又没有验证。这
1: 本书非常好看
2: 。对，然后它其中的一段话就是说：“只要我们还活着，命运就得继续。命运最终赢不了我们，命运会让你难受、绝望，它冷酷无情。但是你只要不停，它也就得继续工作下去，它就奈何不了你。就是难受的时候，你只要看着命运，你就看着看着。”看他还能折腾多久，你你就会知道，他其实就像一个孩子，或者他就是一个孩子。嗯，我们的命运终究会由我们自己生下。你看完这个故事，就会对这个命运有了更深切的体会。然后这次我去泉州，就是这一路就会对命运有更深刻的理解。就是只要你不停，他也命运也是不得不停下来，继、就、续、是、跟你抗争。你就把它当做自己的孩子一样，就是它是我们自己生下的，所以这也是为什么我、嗯嗯、呃最近要去泉州，就是看了这个小说以后，我就想去感受一下对命运、对信仰的这种理解。
1: 嗯，而且那本小说特别好看
2: 。嗯，好
1: ，那我们今天就到这里喽
0: 。OK， 那用一开始我们开始的话就说，我们自己本期我我们自己的节目也是一种远行。那不知道我们会走到什么地方，也不知道这个地方这个过程，接下来会给我们大家怎样的体验
2: ？那我们下一个旅程再见喽！
0: <笑>再见。
2: <笑>这样一说，就能走不远的感
1: 觉。拜<笑>拜 <Bye bye>。<笑> bye bye. Bye bye.
2: You've been not riding
0: fences for so long now.
2: Oh, you're hard one, but I know that you got your reasons. This ain't the I'm just a little、sure. bit lonely.